0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce niezwykłej, bardzo prawdziwej. Powiedziałbym też, że pod wieloma względami bardzo polskiej, ale o tym za chwilę. Mowa opowieści Trzeba być cicho, wydanej przez wydawnictwo Cyranka i napisanej przez Agnieszkę Jelonek, która jest dzisiaj z nami. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry, witajcie, dziękuję za zaproszenie.
0: No, bardzo nam miło, że przyjęłaś to zaproszenie, a mówię nam, bo jak zwykle jest też ze mną Kamil. Cześć Kamilu, oddaję Ci głos. Witajcie, cześć Agnieszko,
2: cześć Maćku, witajcie wszyscy słuchacze. Tytułem wstępu przedstawię naszego dzisiejszego gościa, Agnieszka Jelonek, autorka naszej dzisiejszej książki Trzeba być cicho, ale również wcześniejszej prozy, takiej jak Koniec świata umy okna, głośnego tytułu, który zdobył Nagrodę Literacką Miasta Radomia między innymi, ale też nominację do odkryć Empiku i Babidło, Również proza, która doczekała się nagrody konkursu literackiego imienia Henryka Berezy. Agnieszka Jelonek, poza tym, że pisze prozę, jest również scenarzystką i blogerką literacką. I od razu może przejdę do pierwszego pytania, które mi się automatycznie nasuwa, bo kiedy Agnieszko, kiedy przeglądam Instagram, wszelkie bookstagramy, ale też portale literackie i czytam artykuły, to to nie sposób jest nie zauważyć twojej książki, trzeba być cicho. I tej pięknej okładki, którą stworzyła też Marta Różażak, tutaj warto to dodać. Powiedz, jak ty reagujesz na ten pierwszy okres oddania książki, twojej nowej książki czytelnikom?
1: To jest ciekawe pytanie. Do tej pory nie, nie, nie zadano mi go, chociaż właściwie to jest dosyć ważne, to co się teraz dzieje w moim życiu. Jak to porównuje do tego co działo się, no bo tak, Babidło to już kilka lat temu wyszło, to jest zbiór opowiadań, to, to była taka niszowa sprawa, ja byłam oczywiście bardzo szczęśliwa, że to zostało opublikowane, pojawiły się jakieś recenzje w pismach typu Zadra i, i naprawdę takich niszowych, niszowych miejscach, no a potem, potem napisałam Koniec Świata i też jakby troszeczkę startowałam z takiego właściwie poziomu debiutanta, więc cokolwiek się wydarzało dobrego było po prostu super. Wszystkim się cieszyłam. No i potem przyszła kolej na drugą książkę i ten słynny stres i lęk związany z tym jak zostanie przyjęta druga książka, mogę potwierdzić na sobie nie jest żadnym wymysłem to, to jest naprawdę dosyć dosyć <grymiąca> panika wręcz także no to wszystko co się dzieje wokół tej książki ponieważ większość większość recenzji, nie wszystkie ale większość recenzji jest dosyć przychylna i, i taka ciekawa po prostu odkrywająca tę książkę w różnorakie sposoby więc ja po prostu jestem bardzo szczęśliwa i czuję, jak mi trochę ten ciężar takiego oczekiwania i, i, i lęku został zdjęty przez te ostatnie kilka tygodni
0: jednak. A mnie też bardzo ciekawi ten moment właśnie przejścia pomiędzy debiutem powieściowym, a wydaniem drugiej powieści. Szczególnie, że w swojej poprzedniej książce obdarowałaś Alicję, bohaterkę, no taką dużą częścią siebie. Mówisz o tym, że jest to proza autobiograficzna, czy też niektórzy nazywają to fikcją, taką autobiograficzną, bo to nigdy do końca nie jest tak jeden do jeden. I mam takie pytanie, czy Lunas, trzeba być cicho, to też po części ty. I pytam też w takim kontekście wiesz, literackim, warsztatowym, mhm. y, mianowicie czy jak raz się wejdzie w tą prozę autobiograficzną, czy taką właśnie fikcję autobiograficzną, czy takie pisanie, z którego, w którym bardzo dużo czerpie się z samej siebie, to czy później łatwo z tego wyjść?
1: To jest znowu ciekawe pytanie bardzo, bo faktycznie przy tej pierwszej książce, no drugiej, ale pierwszej, to właściwie było oparte na, na moich przeżyciach i, i tak, i Alicja właściwie nosiła moje myśli i moje, i moje strachy, chociaż nie była mną. I, i sama, sama sobie takie wyzwanie postawiłam, to znaczy nie chciałam już pisać drugiej książki takiej tylko i wyłącznie dotyczącej, dotyczącej tego, co mnie, znaczy tego, co mnie dotyczy, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby, żeby zmierzyć się z wieloma postaciami i stworzyć relacje między nimi. Więc jakby siłą rzeczy musiałam mieć więcej niż jedną, jedną bądź jednego głównego bohatera. I miałam trochę, taka byłam trochę wyeksploatowana też i jakby też rozmawianiem o tej książce, to dosyć to, to było takie jednak na granicy intymności, to, to co musiałam opowiedzieć o, o tym, jak powstawała książka Koniec Świata, że w zasadzie tutaj postanowiłam wymyślić sobie postaci, one są w bardzo dużej mierze oparte na, na różnych ludziach, których znam, to jest taka mikstura, chyba ja najbardziej, czy, czy najwięcej mnie może być w Lunie, ale to absolutnie nie jest ten poziom porównania jak z poprzednią książką.
2: Nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, że, że trochę ten proces tworzenia bohaterów jest inny niż w przypadku końca świata, mnie interesuje właśnie, jak, jak ty czujesz swoją odpowiedzialność jako twórczyni, kiedy tworzysz właśnie nowe postaci od A do Z, jaka jest relacja między Tobą jako twórczynią, a psychologią jako nauką? Bo, bo tak naprawdę przedstawiasz pewne schematy, które rządzą bohaterami ze względu na ich dzieciństwo, o czym jeszcze będziemy mówić. Czy to jest jakaś większa odpowiedzialność w tym momencie, jeśli nie opierasz się na swoich doświadczeniach? E,
1: to znaczy ja na tyle... Ufam sobie i na tyle dużo rozmawiam z ludźmi, którzy mają tego typu problemy, tak? Na, na przykład z osobami, które są DDA. Że wydaje mi się, że nie znaczy, z całą pewnością nie zmyślam, tak? Nie, te, te, te postaci nie są stworzone ani z totalnie z mojej głowy, tak jak ja sobie wyobrażam, że taki problem mógłby rezonować w człowieku dorosłym, ani nie są do końca z podręcznika psychologii, z żadnego takiego wiecie, poradnika terapeutycznego, no po prostu ja piszę takich ludzi, jakich widzę dookoła i jak, o, jakby te problemy, które się tutaj pojawiają, to są problemy, o których ja słyszę. Tak? Te konflikty, ta jakaś nieumiejętność dogadywania się, te tory, w które się wchodzi, na przykład spotykając się z rodzicami, że to od razu są po prostu takie kolejny, w które często wpadamy, że te rozmowy wyglądają tak samo. Nasze samopoczucie nagle nie wiadomo skąd jest... Za każdym razem identyczne. I to jest dla mnie coś, co jest bardzo interesujące i, i literackie po prostu.
2: A jako scenarzystka możesz sobie też jakby ćwiczyć rozwój postaci właśnie w scenariuszach, bo wiemy też, że przez scenariusze do, do seriali. Czy na przykład to jest takie poletko doświadczalne, żeby sprawdzać jak, w jakie relacje wchodzą bohaterowie i jak to potem się rozwija?
1: Akurat właśnie przy tej książce pomogło mi to, no, te studia scenariuszowe, ale przede wszystkim też praca nad scenariuszami, bo faktycznie dużo zaczerpnęłam z, ze swojej pracy. No, jakby, żeby wymyślić te postaci, to jakby ja musiałam je no, wymyślić i ja je sobie opisywałam, tak jak się opisuje kiedy na przykład zgłasza się jakiś projekt scenariuszowy do, nie wiem, czy do, do produkcji, to trzeba przedstawić postaci I, i ja coś takiego zrobiłam, to znaczy samej sobie musiałam przedstawić, musiałam, y, 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 musiałam je zbudować, więc opisywałam sobie, jak y, takie opisy postaci zrobiłam jaka jest Luna, jak wygląda, czy jest wegetarianką, co lubi, jak wygląda jej dzieciństwo jaki jest główny taki, taki konflikt czy, czy problem, za którym będę szła w tej książce. I, na, i każda, właściwie znaczy, no, bardziej te trzy postaci, bo tam jest ich więcej tych pobocznych, ale te trzy postaci zbudowałam sobie trochę w taki sposób filmowy powiedzmy, czy, czy serialowy.
0: Ja właśnie jak się dowiedziałem, że pracujesz przy scenariuszach, to też miałem takie podobną myśl do, do pytania właśnie Kamila, czy na przykład tobie się zdarza, nie wiem czy to nie będzie zbyt duże zdradzenie tej kuchni literackiej czy w ogóle zawodowej, czy tobie się na przykład zdarza, że jakiś pomysł w scenariuszu spada ci albo na przykład zostaje niezakceptowany przez producentów czy reżysera, i wiesz, i robi się z tego taki ambitny spin-off w twojej literaturze artystycznej, że bierzesz sobie coś, co się nie udało, albo na przykład coś, co chciałabyś w jakiejś postaci napisać w scenariuszu, ale powiedzmy, że to nie przechodzi i jednak bierzesz to sobie do książki i rozwijasz, wiesz, taki po prostu serialowy spin-off, ale właśnie w, w formie literackiej.
1: No wiesz to przy tej książce chyba się e, nie zdarzyło nic takiego, natomiast e, odpowiadając na pierwszą część tego pytania setki razy, <głos> setki razy nie przechodzą pomysły, e, z, e, z różnych powodów e, tego, że no nie wiem, masz, na, masz pewną konwencję, zależy jaki serial piszesz, ale jesteś w pewnej konwencji i i pewnych rzeczy po prostu wiesz, że jakby nie możesz zrobić, chociaż im dłużej pracuję, tym mocniej mi się wydaje, że ograniczenia są potrzebne i są bardzo twórcze i to, co się dzieje przy pisaniu scenariusza, czyli na przykład to, że masz ograniczenia produkcyjne, czyli, że nie możesz zrobić sceny na lotnisku albo sceny bitewnej, no, ty tylko musisz skupić się na, na tym, że te osoby jednak siedzą i piją herbatę, a to ma być jakoś emocjonalne, no tak naprawdę jest wyzwaniem, bo w prozie możesz sobie pozwolić na cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Więc ja chyba nie odpowiadam na twoje pytanie, ale to nic,
0: to nic, bo jak już rozmawiamy na przykład o filmach czy telewizji i, i książkach, to też ostatnio przeczytałem albo usłyszałem, nie pamiętam, że powstają ponoć coraz dłuższe filmy i coraz krótsze książki. To jakby bardziej chcemy oglądać niż czytać. I twoja książka jest krótka jak na powieść, ale jednocześnie no, niezwykle gęsta jest naszpiekowana wydarzeniami, postaciami, szczegółami. Tych szczegółów jest mnóstwo i ja myślę, że spokojnie mogłabyś to rozbuchać do 400-500 stron, i powiedz mi skąd decyzja, aby tego nie robić?
1: Nie wiem, czy to do końca można nazwać decyzją, bo ja po prostu jakoś nie mam ani odwagi, ani takiego daru, ani też chyba takiej miłości do prozy potoczystej. Lubię czytać książki gęste. Więc tak wydaje mi się, że to taki jest naturalny, naturalna rzecz, że piszesz takie książki, jakie chciałbyś czytać. Więc trudno mi powiedzieć, na ile to jest już decyzja. Wolno piszę, dużo skreślam, lubię jakieś takie zastanawianie się nad znaczeniem słów, nad tym, nad ich zestawianiem, nad rozbijaniem metafor, które już mamy w głowie jakby tak poustawiane na półkach i, i, i idziemy za nimi więc jak napotykam na jakąś taką na jakąś taką zbitkę słów, która nam się wydaje, że coś znaczy to zastanawiam się, czy na pewno nie można coś z nią zrobić i jakoś tego popsuć albo przepoprzestawiać. Więc z takim podejściem trudno naprawdę pisać długo i potoczyście, bo po prostu każde zdanie mnie zatrzymuje. Ja się nad każdym zdaniem chcę zastanowić i to jest ta zabawa w pisaniu dla mnie.
2: A to jest też ciekawe w kontekście tego, że w swojej książce umieściłaś odniesienie do Wittgensteina, który jest takim filozoficznym mentorem dla głównej bohaterki Luny i jego zdanie, które przytoczę, co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć, o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć, to ono też jakby się w tej książce uosabia w postaci przynajmniej głównej bohaterki, ale myślę też, że i innych bohaterów. Chciałam zapytać też o twoją fascynację Wittgensteinem. Czy, czy ty się z tymi teoriami językowymi utożsamiasz?
1: Nie, jestem y, takim wielkim znawcą y, y, filozofii języka i socjologii języka, aczkolwiek y, kiedy studiowałam, chyba to było y, dla mnie najbardziej fascynujące. To znaczy pochylanie się w ogóle nad, y, nad teorią komunikacji nad tym, czym tak naprawdę jest język i że on jest tylko pewnym narzędziem, które buduje pewne konstrukty myślowe, że my tak naprawdę wymieniamy się pewnymi takimi gotowymi konstruktami. Więc Wittgenstein jest, jest ciekawym przykładem dla mnie, dlatego że on po prostu zmienił zdanie. To jest, to jest najciekawsze, bo on przecież na, on napisał dzieło, po którym ogłosił koniec filozofii i właśnie tam padło to, 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 to stwierdzenie, że można mówić tylko o rzeczach prawda, jasno, a to o czym nie można powiedzieć, to powinno się milczeć. No i on jakby zakończył zakończył filozofię światową w ten sposób, był dosyć młody jak to się wydarzyło i po kilkudziesięciu latach napisał drugie dzieło, które w zasadzie jest zupełną odwyrdką i mówi o tym, że język to jest jednak pewien konstrukt, który zależy od sytuacji, od kontekstu. Że, że to kontekst właśnie, że my się posługujemy mm, po prostu językiem w pewnych kontekstach. Więc yy, to jest dla mnie fascynujące. Ten, ten yy, e, powiedziałabym, zwrot akcji tutaj.
0: Tak, ale to też w tej powieści, no dzięki temu, że to umieściłaś w ogóle i tam też jest takie zdanie, że kiedy nie można posłużyć się językiem, to właśnie jedynym wyjściem jest zostać w ciszy, no to wobec tego niemal do rangi symbolu urasta tytuł tej powieści, bo oczywiście ona jest między innymi o tym, że ludzie się nie rozumieją i że pozostają w ciszy. To, że ludzie będący ze sobą, właśnie ludzie sobie bliscy, nie potrafią ze sobą w ogóle rozmawiać, to chyba też jest motyw taki powtarzający się w twojej literaturze, podobnie jak samotność na przykład, bo też można być z kimś i nadal być samotnym, a można być z kimś i się z kimś nie rozumieć.
1: Tak, ja bym powiedziała nawet, że bycie z kimś i odczuwanie samotności jest yy, yy, cięższym doświadczeniem niż bycie samemu i odczuwanie samotności, tak? Bo, yy... Tak, yy. To też mnie jakoś fascynuje, że ludzie się czują samotni w relacjach ne, i że to pogłębia tę samotność yy, w jakiś taki roz rozpaczliwy sposób, bo wydaje się, że powinno być odwrotnie, prawda?
0: I zdaje się też, że wcale nie lepszą sytuacją jest taka, kiedy jesteśmy z kimś bliskim i nie potrafimy z tą osobą rozmawiać. I może to jest takie pytanie trochę no Jakieś takie górnolotne, ale jak to by się wydaje, dlaczego ludzie przestają się komunikować?
1: <grymny> Trochę jest górnolotne. <grymny> <grymny> ogromna odpowiedzialność na sobie teraz. Wydaje mi się, że, że ludzie mówią do siebie, ale się nie komunikują. To znaczy, że ten, ten hałas trwa, ale że znaczy, moja taka bardzo osobista odpowiedź, bo naprawdę nie chciałabym tutaj jakiejś teorii ogólnoświatowej wygłaszać, bo coraz, coraz mocniej widzę, że, że, że dla każdego, jakby gdzieś, gdzieś indziej leży problem komunikacji, ale moim osobistym doświadczeniem jest to, że my trochę wchodzimy w taką, taką dużą wiarę w język, a zapominamy, że jest jeszcze masa kanałów komunikacji, które są jakby obok, yy, i że, że jest coś takiego jak takie. No oczywiście jest dotyk, i tu nie mówię tylko o dotyku erotycznym, tylko o takim, yy, yy, takim dotykaniu. Tak? To też w, w rodzinach to widać. Tak? Widać te, te takie relacje, gdzieś ludzie dotykają, albo relacje, gdzieś ludzie nie dotykają. Yy, my czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, że to widzimy, ale czuć od razu, że jakby albo coś, jakaś jest, jakaś bliskość, albo nie ma tej bliskości. Nasza kultura w ogóle odchodzi od tego dotykania. No już teraz też w ogóle w, w sytuacji pandemicznej jesteśmy, jesteśmy jeszcze bardziej odsunięci od siebie. I gdzieś przywrócenie tego też, dlatego oni wyjeżdżają jakby z miasta, bo chciałam, żeby oni byli w jakimś takim środowisku sensualnym, takim, gdzie jakby ta cielesność jakoś tak wyłazi na wierzch, bo w mieście ona jest taka zaklepana, więc, więc gdzieś mi się wydaje, że, że dotyk i, i tutaj dopiero mi przychodzi coś górnolotnego, mianowicie przepływ energii, ale wierzę w coś takiego, wierzę, że między ludźmi są jakieś takie pola energetyczne, i że z niektórymi czujemy się lepiej, gorzej, i że jakby w ogóle nie zwracamy teraz już na to uwagi. Uważam, że to jest jakaś czarna magia albo jakieś new age'owskie teorie, ale no nie wiem, ja tego doświadczam, że to się dzieje, więc jakby nie wszystko jest w języku, i to trzeba być cicho w tytule. Ona jest oczywiście, znaczy ja bym powiedziała, że, że ten tytuł należałoby czytać odwrotnie. Ale, ale czasami też trzeba być cicho, to znaczy trzeba zamknąć się, żeby się usłyszeć.
0: To jest ciekawe co mówisz, bo, bo z kolei jak ja myślałem, właśnie zastanawiałem się jak sformułować to pytanie, żeby ono nie stwarzało takiej pozycji do wygłaszania wielgrafomańskich właśnie takich wywodów, ale ja sobie tak pomyślałam, że żyjemy też trochę w takich czasach m, takich narracji pierwszoosobowych, że jest zawsze wszędzie ja, 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 yy, głównie oczywiście przez social media, i ja mam takie wrażenie, co, co było bardzo ciekawe w, w zderzeniu z twoją książką, że, że dzisiaj na przykład ludzie bardzo często mówią dużo o sobie, mm -hmm. a niekoniecznie chcą słuchać. A z kolei, kiedy czytałem twoją książkę, to y, miałem wrażenie, że jest trochę odwrotnie. To znaczy, że ci bohaterowie bardzo mało mówili o sobie. Tak na przykład y, y, chociażby Teo, którego wszystko bolało, ale on gdzieś to ukrywał pod paleniem jointów i tak dalej, jakby w ogóle nikomu o tym nie mówił. I wielu tych bohaterów i bohaterek zresztą ma coś takiego, że coś i tam w środku boli, ale zostawiają tak naprawdę to dla siebie. Nie mówią o sobie, a jakaś jest taka, nie wiem, tęsknota, żeby ktoś do nich mówił.
1: No tak, to są... To, to, to ja, ja wiem, że ta książka jakby może być tak... Z, z różnych stron e, można do niej podejść e, ja na przykład nie mam przesytu narracji ja, tak jak teraz to powiedziałeś, pomyślałam sobie o, o, o social mediach i o tym, że ludzie m, to znaczy mam przesyt tej kreacji, tak? to znaczy ja już nie wierzę w to, że wszyscy mają tak super jakby, jak piszą, że mają I, i, i mam wręcz taką zabawę, że sobie wyobrażam, że jest dokładnie odwrotnie. Yy, yy, to może jakoś zdradza moje jakieś niezdrowe, nie, yy, niezdrowe relacje z social mediami, ale naprawdę yy, nie wierzę w to, że, że, że ta kreacja tak naprawdę yy, jakoś, yy, niesie ze sobą dokładnie to, ale wydaje mi się, że mówienie o sobie nie jest tak do końca złe i ja często, jak ktoś fajnie mówi o sobie, to ja się w tym potrafię odnaleźć i, i, i myślę sobie aha, ja też tak mam Także jego, jego mówienie o sobie jest trochę jak moje mówienie o sobie mhm. e, więc to chyba też zależy, jakie tam, są, jakie tam są uwarunkowania u każdego z nas i, i, i czego szukamy
0: dla mnie to też jest książka o niekochaniu, bo ja wiem, że w wielu recenzjach pojawia się to, że ona jest o tym, że ludzie się nie komunikują ze sobą i mają trudności z rozmawianiem, ale tak personalnie, i dlatego chciałam o tym też zahaczyć, bo, bo, bo to jest ważne na pewno w tej książce, natomiast jak myślałem, czym ta książka jest dla mnie tak personalnie, to, to myślę, że ona jest o niekochaniu, że rodzice nie kochają dzieci, partnerzy też się nie kochają, a nawet jak się kochają w takim innym znaczeniu, uprawiają seks, to im z tego seksu wychodzi, jak piszesz, jednocześnie spełnienie i rozczarowanie. <śmiech> Strasznie mi się to podobało. I wydaje się, miałam też taką w ogóle myśl, że tam jedynymi osobami właściwie, które tak naprawdę się kochają, to są postaci homoseksualne. Mhm. I chociaż jak pokazuje przykład Miski, to gdy przydarza jej się ktoś, kto chce ją kochać, to ona i tak od tej miłości ucieka. Mhm. I także się zastanawiałam się, czy, czy miałaś na celu napisanie książki o takim braku miłości tak naprawdę?
1: Ja chyba nic nie miałam tak do końca na celu, to znaczy z takich, z takich bardziej ogólnych założeń. Chciałam żeby, chciałam, żeby te postaci były prawdziwe i trochę rzeczy powychodziły z tego, że ja pracowałam nad tymi postaciami, ale faktycznie jest tak, no i to jest chyba górnolotne i dosyć banalne, co powiem, ale że te, te postaci przede wszystkim nie kochają siebie. One mają ten, te, to zadanie do wykonania, że muszą najpierw zwrócić uwagę na siebie i polubić siebie i siebie pokochać wbrew różnym rzeczom, opiniom i naciskom, których nauczyły się w dzieciństwie i które cały czas gdzieś dookoła są, żeby móc wejść w relacje. I faktycznie jest tak, że ja, ja, ja w ogóle mam taką obserwację, że osoby homoseksualne w naszym kraju jednak... Wydaje mi się, że ten, ten moment coming-outu zawsze jest trudny i zawsze jest związany, bez względu na to, czy, czy są z rodzin bardziej czy mniej tolerancyjnych, zawsze to jest przedstawienie się jakiejś normie. I one robią ogromną robotę, taką psychologiczną, takie, takie stawanie za sobą to jest.
0: Także ten coming-out jest takim pokochaniem siebie, no?
1: Tak, tak. Takim powiedzeniem, że okej, okay, to jestem ja i ja decyduję się jednak być, mną, tak? bez względu na to, czy ktoś mnie będzie akceptował i ile jakby trudności muszę w związku z tym jakby znieść. I to jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć relację dobrą. No bo ja już wiem, kim jestem, wiem, kim nie jestem i odważyłem albo odważyłam się jakby bronić siebie. Tak? Więc wydaje mi się, że stąd wynika to, że, że te osoby bo osoby w tych relacjach heteronormalnych nie robią tej roboty tak, bo to jest po prostu to się, to się jakby samo dzieje więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka ciekawe ciekawe spostrzeżenie z twojej strony i tak mi się teraz otworzyło, że faktycznie tak jest że, że one już po prostu wcześniej się polubiły wbrew, wbrew innym
2: a szukając jeszcze jakby przyczyn tego nieszczęścia, które się w zasadzie wylewa z twojej książki, to właśnie chciałem zapytać cię, Mam takie wrażenie, że bohaterowie pokutują właśnie za błędy wychowawcze swoich rodziców przede wszystkim. I tak po kolei wymieniając Luna, która zmaga się z syndromem DDA między innymi, Miśka, która nie miała tego matczynego ciepła, czy właśnie Teo, który, z którego rodzina została w dzieciństwie opuszczona przez ojca. To są wszystko te przykłady pewnych defektów z dzieciństwa. Ale czy to nieszczęście jest tak sensu stricto z tym związane według Ciebie, czy to są też pewnego rodzaju niedyspozycje charakterów tych bohaterów, którzy jakby w tym dorosłym życiu nie są w stanie znaleźć sobie jakiegoś nowego punktu odniesienia i ustanowić sobie jakiś nowych celów y, i nowych marzeń, do których dążą. Są jacyś niezmotywowani do tego, by walczyć o swoje.
1: Mi się wydaje, że oni są bezsilni, bo ta siła y, 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 prawda nas wyzwoli. Yeah. <laughs> Więc y, Chciałam, chciałam napisać o takim momencie w życiu, właściwie, bo, bo to jest tak, że zaczyna się od Luny i od tych zawirowań z, związanych z domem, ale, ale ta Luna jest jak domino, tak? Ona, no wiadomo, będąc w relacji z Teo, ale też w pewnym sensie z Miszką w tym takim emocjonalnym trójkącie, ten jej kryzys uruchamia inne kryzysy i bardziej niż książka o DDA czy jakimś nie wiem samotnym dzieciństwie czy braku zainteresowania ze strony rodziców bardziej chciałam żeby to było o tym że po prostu w pewnym momencie trzeba temu jakoś spojrzeć w oczy że to jest, to jest jednocześnie nasza taka trauma ale i jakaś no, taka nasza droga, no tak było i jakby zwrócenie się ku temu i zastanowienie się nad tym i jakaś właśnie taka akceptacja, że nikt ci za to nie wynagrodzi, tak? nie ma odszkodowania za to żadnego. Dopiero to jest krok do, do tego, żeby odpuścić, tak odetchnąć i, i spróbować już od nowa jakby zbudować coś na swoich własnych zasadach. Nie wiem, czy jasno się wyrażam, ale... Mm, Chodzi mi o tą konfrontację, tak? o to, że wydaje mi się, że dużo uciekamy przed tym, nad czym moglibyśmy się zastanowić, no i że trzeba do tego wrócić, pochylić się nad tym, jakby to w pewnym sensie tak przytulić i, i okej. Okay. i wtedy już nie trzeba uciekać.
2: I wykonać tę pracę, o której m.in. mówiliśmy w przypadku e, homoseksualistów, tak, którzy jakby tak, mają tak. To zadanie, żeby przerobić swoją osobowość, prawda? I też jakby zwracam uwagę na to, jak, jak bardzo ciężkie jest, zgodnie z twoją książką, pokonywanie siebie i wychodzenie z tych ograniczeń, które nas dobijają na co dzień, bo to jest coś, co mnie najbardziej przytłoczyło w tej, w tej opowieści, którą nam w trzeba być cicho zaserwowałaś. E, tak naprawdę zauważmy, jak duża fizycznie. Rzecz musiała się stać, żeby bohaterowie zaczęli myśleć w inny sposób. Oni musieli się przeprowadzić jakby z jednego miejsca, z tego bloku w mieście na wieś. I tam zaczęły się dziać rzeczy, które zaczęły zwracać ich uwagę i tworzyć jakby nowe punkty odniesienia, że tak to ujmę. Dopiero wtedy.
1: Trochę y, pewnie też mi przyszło do głowy, że gdybym na przykład y, była pisarką brazylijską, to może bym napisała, że oni płynęli po jakiejś rzece dzikiej w dżungli. Rozumiesz? Jakby, że y, potrzebowałam y, czy, czy, namacalnego jakiegoś, jakiejś historii, a przecież, umówmy się, nie jest to jakieś niebywale oryginalne w literaturze, że ktoś się przeprowadza do domu na wsi i to w różnych <śmiech> prawda, w różnych, w różnych narracjach, to może być horror to może być romans więc ja jakby trochę wzięłam tą taką, taką historię o, o zmianie miejsca i, i o, o, o takim, że jesteśmy taką, w, w takim otoczeniu innym niż, niż nasze i musimy się w nim odnaleźć, ono jest jakby spektakularnie inne, tak? Po to, żeby uruchomiły się pewne procesy psychologiczne, żeby się zrobiły te konflikty, te tarcia te między nimi te, takie, te, te dziwne rzeczy, które się tam wydarzają, żeby tak naprawdę uruchomić, uruchomić akcję, ale wydaje mi się, że to mogło być naprawdę to mógł być rejs po Nilu albo lot samolotem chodziło mi o to, żeby ich po prostu potrząsnąć nimi, żeby oni się tam wszyscy zagotowali.
0: Tak, jak ja to czytałem, to przypomniała mi się taka stara hollywoodzka zasada. Pewnie o tym wiesz, że dobry scenariusz zaczyna się albo od pogrzebu, albo właśnie od przyjazdu, wyjazdu, przeprowadzki. I też tak sobie właśnie pomyślałem, że, że użyłaś tego po to, aby właśnie, właściwie uruchomić akcję tak naprawdę, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tam syn sprzedawczyni, który zanosi zakupy Luny do samochodu, on tam mówi coś takiego, że większość rzeczy, co się od nich ucieka, i tak się wozi ze sobą. Tak. To się strasznie podobało, więc w gruncie rzeczy ta przeprowadzka... Lokalny
1: filozof, nie?
0: Tak, tak, ale ta przeprowadzka właśnie po pierwsze, jakby tobie literacko, warsztatowo pozwoliła uruchomić właśnie akcję, a bohaterom tak naprawdę, no jakoś wyeksponować to, co ich boli, tam to wszystko gdzieś tam powychodziło.
1: No dokładnie tak, to ja po prostu wzięłam jakąś, jakąś historię, zresztą ja tę historię usłyszałam od znajomych, to jest śmieszne też, że, że taka historia się wydarzyła naprawdę i pomyślałam sobie, że ona jest po prostu świetna do uruchomienia wielu rzeczy, Tak, że to jest po prostu właśnie fajny początek.
0: A jak mówimy o takich rzeczach, które właśnie uruchamiają coś, to też jest takie zdanie w tej powieści wypowiedziane przez Lunę, Toż zdanie, które mnie bardzo uderzyło i które sprawiło też, że powiedziałam na początku, że to jest książka bardzo prawdziwa, bo ona tam mówi, chciałabym, żeby stało się coś wyjątkowego, coś, co wszystko zmieni. I to jest, powiem ci, takie zdanie, które ja bardzo często albo coraz częściej słyszę od moich młodszych znajomych, takich, co mają 20-30 parę lat. I mam takie wrażenie, że, że jest, nie wiem, jest coś takiego, że ludzie boją się działać, że kurczowo trzymają się jakiejś takiej nadziei, że wydarzy się coś wielkiego, że los coś im zrzuci, co właśnie sprawi, że, nie wiem, coś się zadzieje i coś się pozmienia I, i zamiast działać tak naprawdę czekają i czekają, aż wydarzy się to coś wielkiego i ta nadzieja jest trochę taką blokadą, bo właśnie z nadzieją jest tak, że, że jak się ma nadzieję, to to czekamy, aż coś się stanie bez nas i my wtedy tego nie musimy robić, prawda? Ja miałem taką ochotę potrząsnąć trochę tą luną, bo yy, yy, myślę, że ona sama w sobie yy, nie jest zdolna do bycia takim nośnikiem zmiany, że ona faktycznie musi pojawić się coś większego z zewnątrz, żeby ona mogła się tak aktywizować.
1: Yy, to znaczy faktycznie luna yy, działa tak, że ludzie chcą ją potrząsnąć, potrząsnąć biedna luna, yy, bo ona po prostu jest taka zewnątrz sterowna, Ona się przyzwyczaiła gdzieś, czy, czy ten, ten, ten system, ona była jakimś takim wrażliwym dzieckiem, które powiedzmy, że chroniło brata i na tym się gdzieś chroniła siebie i brata przed tym, co, co działo się w domu, ale była po prostu ze swoją nadwrażliwością też w ogóle nastawiona na unikanie. I Wydaje mi się, że to jest to, co, co ludzi irytuje, czytelników irytuje w tej postaci, ale jest też jakoś prawdziwe, bo, bo, bo czasami właśnie przyjmujemy taką postawę oczekiwania, że ten kryzys, który nami szarpie jakoś z zewnątrz, czy jakaś stagnacja rozwiąże się poprzez, nie wiem, wydarzenie z zewnątrz, ale jednocześnie jednocześnie to jest takie trochę wołanie o pomoc nie? No to jest taka bezradność, to znaczy jest mi źle, ale niech się już kurczę coś wydarzy, żeby tak nie było, bo ja nie, bo tak naprawdę gdyby rozbudować tą frazę to można by powiedzieć, bo ja nie wiem co mam zrobić, ja nie wiem jak zmienić to swoje samopoczucie, które jest takie złe, czy to, czy to takie poczucie tonięcia, czy poczucie bezradności, tak? Więc fajnie, że, że, że zwróciłeś uwagę na to zdanie, bo ono jakoś, um, ono było dla mnie jakoś ważne też w takim, kon, takim kontekście, że, miszka, że, że ona to mówi do Miśki i, yy, i że ta miszka jakoś to też tak, tak przyjmuje tak po swojemu i pyta się, to znaczy co w zasadzie? Znaczy jakby co, co ty byś chciała? Ona, I ona właściwie nie wie, czego by chciała. Nie? I, yy.
0: Bo to jest trochę jak takie bycie uwięzionym w tych wszystkich nadziejach um, rozbudzonych przez ten taki coaching, który nas otacza zewsząd. Nie? Że mam nadzieję na to, że będzie dobrze. No dobra, to czekam i mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, tak. I niech coś spadnie.
1: Tak, to trochę tam też przy tym, przy tym jej spacerku po lesie, tak? że jak ona chciała, to, żeby las ją uzdrowił, to też tak. to do tego, do tego się odnosi, że ona, ona jest po prostu w tak głębokim kryzysie, że w zasadzie, gdzie? To jest też... Może też idę w bok teraz trochę naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że czasami jak chcemy, żeby właśnie ziemia się zatrzęsła i żeby coś się stało, to jest dokładnie ten moment, kiedy my się powinniśmy zatrzymać i jakby spojrzeć gdzie jesteśmy i w ogóle zatrzymać się, tak? A my chcemy, żeby cały czas coś się działo, żeby jakby odwracało naszą uwagę od tego, że my w końcu musimy jednak zobaczyć kim jesteśmy i jakie są nasze obciążenia, pożegnać się z nimi już i jakby no, no, no musisz się jak, tak jak w buddyzmie zatrzymać, żeby ta woda już przestała się yy, żeby nie była mętna, więc musisz chwilę zaczekać żeby, żeby ten muł opadł i żeby, żeby można było zobaczyć co tam się dzieje, a my bardzo często chcemy, żeby działo się więcej bo wtedy jakby nie mamy kontaktu z tym yy, że, że jest jakieś cierpienie że yy, że okazuje się, że czegoś już tam w życiu nie osiągniemy, coś tylko niech się dzieje, niech się dzieje. Więc tak sobie, tak sobie o nich pisałam, jako o ludziach.
2: A właśnie mówiąc jeszcze o naszej Lunie, bezradnej Lunie, chciałem zwrócić uwagę na to, że ona w zasadzie ma choćby na jednego z bohaterów bardzo duży wpływ i to taki ograniczający wpływ, i mówię tutaj o postaci Teo, to jest dla mnie taka bardzo ciekawa postać męska i właśnie ta męskość Teo jest fascynująca albo może taka właśnie dyskusyjna, bo ona według mnie jest dosyć mocno jeszcze niezdefiniowana i niepewna. Ona odchodzi od tego tradycyjnego pojmowania mężczyzny, czyli takiego samca, który właśnie pije wódkę, potrafi się bić i rządzi w domu generalnie i Teo taki nie jest. I chciałem zapytać cię, czy ta zagubiona postać mężczyzny właśnie, to jest jakiś rodzaj uosobienia zmian społecznych w mężczyznach według ciebie, które następują?
1: No i, i tak, i nie. To znaczy to jest, to jest na pewno... Też często pytają mnie na przykład... Czytaczki czy czy, czy moi, dlaczego on jest angielskim? A ja wtedy. No mówię właśnie, tak, też chciałam za to zapytać. Że ja nie potrafiłam napisać Polaka, że miałam jakiś problem, bo właśnie wchodziłam w jakieś takie, takie schematy jakieś, a jednocześnie te schematy mnie fascynują. To znaczy, po kolei, żeby żeby napisać mężczyznę, chciałam napisać o, oczywiście o tych, znaczy chciałam, żeby odbijało się w tej postaci to, co się teraz dzieje, to znaczy, a wydaje mi się, że dzieje się upadek patriarchatu i, e, i wydaje mi się, że on wzbudza jakiś coś zrozumiałe, e, opór w tych, którzy muszą te władze jakby z rąk wypuścić, ale też widzę e, Widzę pewne zagubienie w mężczyznach, bo to jest taki moment takiego trochę, znaczy, wydaje mi się, że wbrew pozorom kobiety wiedzą w którym kierunku iść, a mężczyźni trochę jakby nie wiedzą. Trochę muszą oddać tego pola, trochę odnaleźć się w, tej no, w, tych, w tych jakbyś nowych sytuacjach, przepracować to, to, tą całą tą historię z tymi emocjami, z, z wyrażaniem, z skumplowaniem się z innymi i jakby rozmawianiem na przykład o emocjach. O, ostatnio miałam takich panów, którzy coś tam naprawiali na ulicy i oni tak stali, jeden palił papierosa, był taki bardzo zdenerwowany i mówił drugiemu, mam stresa. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie taki, nie, że oni próbują rozmawiać o emocjach. Naprawdę próbują rozmawiać o emocjach. Oczywiście to jest... W pigułce. To jest tak. Więc wracając do Teo, cała ta historia z tym, że ja potrzebowałam, żeby... żeby wiecie, no to też jestem ja, prawda, czyli jakby mój, no nie chcę powiedzieć kłopot, tak, ale jakiś taki taka próba uchwycenia, czy próba zdefiniowania tej męskości, tego co właściwie dla mnie jest męskością, tego co jest męskością dla mężczyzn, których znam i dlatego tego Teo w ogóle tak, taki myk zrobiłam, że on nie będzie Polakiem, bo pomyślałam sobie, że jakby on mi będzie, jak on mi będzie trochę obcy, to ja go jakby Lepiej napiszę, jakoś prawdziwie, że ja muszę się tak troszeczkę odsunąć od, te, od tych takich polskich problemów, od tego takiego klasycznego patriarchatu, od tego, co się dzieje w rodzinie, powiedzmy, siostry Miśki, tak? że, że nie chcę, chcę żeby, on, żeby on sam był jakimś takim, żeby on sam przyjechał do tej Polski i jakby spojrzał na nią oczami z zewnątrz. Oczywiście, mając też swoją historię, prawda? Bo to jest wychowane przez kobietę. Bez, bez takiego wzorca męskiego, ani powiedziałabym jakiegoś negatywnego też, bo, bo tego ojca po prostu nie było, tak? To, to, to nie był żaden ojciec bardzo wymagający, czy jakiś tam przemocowy, po prostu jakby zupełnie nieobecny. E i, i, I tak, cała postać Teo to jest jakaś moja próba uchwycenia tego, co się dzieje z, teraz z, 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 z patriarchatem i z, jakby z całą tą sytuacją równości czy też nierówności. Nie, nie da się tego w żaden sposób jakoś tak prosto opowiedzieć, bo wydaje mi się, że strasznie mamy rozwrastwione społeczeństwo. W ogóle rozmawianie o tym... E, e, bo prawie jesteśmy na salonach, a obserwowanie tego na ulicy gdzieś poza dużymi miastami to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. Więc, więc tak, trochę, trochę, trochę mnie to interesuje, jak, jak, zmienia się, jak zmienia się teraz poczucie facetów dotyczące tego właściwie, co, co jest męskością, ale też kobiet, tak? bo Luna nie do końca też potrafi się z nim, tak, ona, ona ma problem, bo on jest inny niż ojciec, ale jednocześnie jest zbyt inny niż ojciec. Tak jakby ona nie może do końca się z tym też pogodzić. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe.
0: Mnie się bardzo podoba to, jak mówisz właśnie o tym upadku patriarchatu i, i, tego jak, i o tym, jak mężczyźni nie potrafią sobie poradzić bez jakiegoś wzorca. I tutaj podnoszę rękę do góry, bo mam cytat. <śmiech> Chciałem przeczytać fragment książki, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie i właśnie jest o tym trochę, o czym teraz mówisz. Synowie matek, które nie wiedzą jak sobie poradzić, matek, które nie ukrywają, że tego nie wiedzą, bo nie ma tylu metrów kwadratowych w mieszkaniu, tylu skrytek, żeby dało się schować płaczącą matkę. Synowie matek, którzy mają je na wyłączność, chociaż przecież nie całkiem. Chłopcy, którym ojcowie nie zagrażają, to świat odbiera im matki. Matki, które kłócą się z synami jak z kochankami, które rzucają talerzami, wychowują mężczyzn poplątanych i emocjonalnych, poszukujących wzorca faceta, wzorca, który nie istnieje. Zużył się, a nowy jest ciągle w wersji beta, nietestowany na zwierzętach, ani na ludziach. I to jest właśnie to, że ym, tak, że faceci y, muszą mieć jakiś wzorzec faktycznie i jak na przykład brakuje tego ojca, to zaczynają się problemy. Jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła, jeżeli już rozmawiamy o Teo, bo w momencie, kiedy on jest cudzoziemcem i w momencie, kiedy musi przekląć po polsku, hmm. wyzwać kogoś od najgorszych, to wyzywa kogoś od pedałów. I wtedy ja sobie pomyślałem, to co powiedziałam na początku, że ta powieść jest niewiarygodnie polska, wręcz taka wiesz, naturalistyczna. Jest coś takiego w polskiej literaturze, dużo się o tym mówi, że krytyka literacka czeka wiesz, na polską, realistyczną powieść, cokolwiek by to właśnie miało być. I jak doszedłem do tego momentu, to dla mnie było, to, to jest jakiś taki symbol w tej książce, że że jak kogoś wyzywamy, to właśnie odpedała, a do tego jeszcze właśnie stworzyłaś postać Brata Luny, który z powodu swojego homoseksualizmu wyjeżdża do Berlina. I wtedy to już w ogóle mi się zrobiło smutno.
1: No, ale tak jest, nie?
0: Jest. Ale zastanawiałam się, bo też nie wiem do końca, kiedy pisałaś te fragmenty, czy to, czy to już wcześniej, czy, czy to jest bardziej obserwacja, czy wyszedł z tego taki profetyczny tekst?
1: Postać Kajetana to jest też gdzieś zahaczona w prawdziwej postaci mojego przyjaciela, który po prostu wyjechał z Polski i nie ma go tu i e, jest ze swoim partnerem e, gdzie indziej i, i tam dopiero jakby, jakby mogą czuć się no wręcz bezpieczni, powiedziałabym. E, jest to... Dla mnie jakieś bardzo przykre, i takie, po prostu uważam, że to jest jakaś moja osobista porażka. Jako w ogóle kogoś, kto żyje w tym kraju. To jest bardzo, bardzo, bardzo to przeżywam, że oni zdecydowali się stąd wyjechać, a przecież nie, nie tylko oni. Więc a jednocześnie. Fajnie, że, że, że zwróciłeś uwagę na, na to przekleństwo. Tam, tam, z tego, co pamiętam, ja chyba nawet jakby napisałam w, w myślach Teo, kiedy on to formułuje w tej sytuacji zagrożenia, że on jakby nawet przeprasza tego Kajetana w myślach, ale potem jak to czytałam, to pomyślałam sobie, że, że to jest zgrzyt, bo w takiej sytuacji on by jakby nie miał czasu, tak? On jakby... T, t, trąciło po prostu jakimś takim y, y, intelektualnym y, w, w trendem, który gdzieś mi nie pasował do tej sytuacji, ale przecież właśnie on, on jakby jest ostatnim, który użyłby takiego przekleństwa, ale on dostosowuje to przekleństwo jakby do kontekstu i do okoliczności i do państwa, w którym jest więc on używa tego przekleństwa bo chce zdenerwować y, y, Akawasię.
0: Tak, ale to intuicyjnie wie, które z polskich przekleństw zdenerwuje najbardziej, tak, zwłaszcza faceta, tak.
1: No, ale ja to próbowałam dojaśnić, a potem to wykreśliłam, a jednak to jest i tak y, czytelne, więc cieszę się, że to jakoś jest y, y, odczytywane.
2: Odchodząc już od samej historii, y, trzeba być cicho. Chciałbym też coś zacytować. I już z takim właśnie celem zwrócenia uwagi na stylistykę i na język, który, którego używasz, bo bardzo podobają mi się twoje takie, określiłbym jako bystre porównania, które łączą w jednym zdaniu coś metafizycznego i coś sensu stricto fizycznego. Podam takie dwa przykłady, które podobały mi się i, i potem zadam pytanie. Jest oczywiście wiele rzeczy, których Luna nie powie, nawet gdyby bardzo chciała, są tak ciężkie, że nie da się ich z siebie wyciągnąć. Nie utrzymałby ich język. I drugi cytat dotyczy Miśki, która jak wiemy po lekturze ma salon kosmetyczny, ale też jest to pewnego rodzaju świątynia psychoterapii dla klientek. Zostawiają historię o mężach, kochankach, zmianach pracy, ciążach i dietach, w ogóle nie cud. Czasem oddają też kawałek śmierci, bezsenności albo brak seksu. Wychodzą lżejsze, a Miśka zamiata wszystko z podłogi twardą szczotką i wyrzuca do zmieszanych. Bardzo podobają mi się te fragmenty, te porównania, które w zasadzie towarzyszą nam przez całą książkę. Chciałem cię zapytać, czy ty jako warsztatowo czerpiesz z tego dużą przyjemność, żeby wymyślać takie, takie bystre właśnie porównania?
1: Czerpię. <śled> 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 e, tak... Y, y... Ja mam taką z jednej strony niechęć do wyciskania emocji za pomocą słów, to znaczy nie, bardzo nie lubię takiego patetyzmu, różnych bezkresów i horyzontów. Od razu mam ochotę czymś zepsuć, ale też uważam, że one są jakby potrzebne, tak? no bardzo mocno przeżywam wszystko co się dzieje dookoła e, i dużo myślę o, na przykład o śmierci o, e, o przemijaniu no, no, w ogóle o takich no, rzeczach y, z y, poezji bardziej rodem e, i, i filozofii a jednocześnie e, w, wydaje mi się, że że ten ogół, taki poziom ogólności też powoduje, że, że czytelnik się jakoś odrywa od tego, więc zawsze jak za bardzo y, im ważniejszy temat, tym wydaje mi się, że on po, powinien mieć więcej takich ciężarków, y, które, y, które wprowadzają tą filozofię i tą metafizykę do naszego codziennego życia. Y, y, teraz byłam na spotkaniu, jakaś dziewczyna y, wstała i powiedziała, że czytała y, książkę o powstankach, jakąś, w każdym razie temat był jakiś taki dotyczący kobiet na wojnie i ona powiedziała, że czytałam tę książkę między pomidorową a schabowym. Ja pomyślałam sobie, wow, jakie zdanie. To jest właśnie to, czego ja szukam w tych narracjach, czegoś, co nas jakby sprowadzi do, do tu i teraz. No też, też mam takie też, też mycie okien prawda, w tej pierwszej książce. Też, też to jest to, że że ta metafizyka to, 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 jakby to nie jest tylko prawda, chodzenie na długie spacery nad morzem i czytanie książek, ale naprawdę dopadają mnie te rzeczy przy, jakby w trakcie gotowania zupy i uważam, że to jest życie i że to jest właśnie fajne i jakby lubię to, te zabawę z, z zestawianiem tych metafizycznych rzeczy i tych właśnie szczotek, kurzów. Spółczek i tego typu
2: artefaktów. No ja też chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo to jako czytelnik lubię i myślę, że to staje się taki Twój znak rozpoznawczy też trochę.
1: No to fajnie, ja jestem bardzo zadowolona, że tak
0: jest. Nie, natomiast zabiło to porównanie myśli do czegoś brzydkiego, co ma śliską skórę i śmierdzi i ma straszny ryjek, siedzi w ciemnej szafie i jak oddycha, oddycha, także rośnie. <taki> także świetny język tej książki. Zbliżyliśmy się właściwie do końca naszej rozmowy. Ja z całego serca polecam wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Trzeba być cicho, nową książkę Agnieszki Jelonek, bardzo świeżą zresztą, bo wydaną w ubiegłym miesiącu. Tobie, Agnieszko, dziękujemy serdecznie za wizytę. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kiedyś okazję porozmawiać o kolejnej twojej książce. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę. Niewiarygodnie szybko minął ten czas z nami.
0: To prawda. A mam wrażenie, że moglibyśmy o tej książce rozmawiać jeszcze drugą godzinę.
1: No, zostawmy jakiś niedosyt.
0: Dla naszych czytelników, którzy jeszcze trzeba
2: być cicho, nie mieli w swoich rękach. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci również z mojej strony i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Na miły Bóg
0: rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.